0: sean bienvenidos todos, pueblo de Dios que ha sido convocado por el Espíritu Santo para adorar y para servir a nuestro Dios así también pues reciban un saludo de nuestro pastor Jorge Peña que siempre está pendiente de nosotros y de que seamos instruidos para recibir la instrucción para una sanidad espiritual y un crecimiento en medio de nosotros Dios bendiga al pastor y a su familia y Él les manda un saludo a ustedes también así también pues saludamos a aquellos que nos ven por, por internet que están en las redes sociales, en YouTube o Facebook viéndonos desde muchos lugares del mundo y que Dios les bendiga porque en esta, en esta mañana Dios va a hablar a nuestras vidas acerca de lo que está por acontecer y está aconteciendo en medio nuestro Amén Aquí tenemos pues unas peticiones y hay testimonios. Una petición dice Montes dice, "Pido oración porque Dios sobre en el trámite de la manutención de mi hijo y me dé fortaleza como madre." También hay un testimonio de de André que dice que casi agradecido con el Señor porque mi bebé cumplió tres meses de nacido. Dios bendiga a su pueblo. Amén. Así es pues que sin más preámbulo vamos a a entrar a lo que es la palabra de Dios. Amén. Acuérdese que nosotros somos libres. Pero acuérdese en la época de Jesús. Cuando Jesús apareció en el año 30 era un joven Que venía de Belén Efrata Y venía predicando el Evangelio Y diciendo arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Este joven fue despreciado y rechazado Por la casta sacerdotal de su, de su tiempo Fue perseguido Fue vituperado Fue traicionado Pero fue escuchado por aquellos pobres por los que estaban estigmatizados por aquella gente que esperaba un Mesías, un Redentor, que guardaba la esperanza de que Dios se había dicho que enviaría a un Libertador. De igual manera están las naciones hoy en día, esperando que nosotros como iglesia, no nos quedemos viendo solo lo que está sucediendo, sino que seamos activos, y vayamos con el Evangelio de Jesucristo para que ellos que no conocen a Dios sean salvados. Así es que vamos a orar, hermanos, por la palabra. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, oh Dios, que nos ilumines y nos instruyas para que seamos una iglesia, Señor, viva y eficaz en el Evangelio, Señor, para que llevemos esa palabra que resucita a los muertos, donde son sanados y liberados aquellos, oh Dios, que aún no te han conocido, pero que miran con esperanza al cielo, esperando, oh Dios, tu venida, esperando, Señor, ese refrigerio en sus almas, para que tengan esperanza. En el nombre de Jesús, instruyenos y háblanos al corazón. Amén. Pueden sentarse hermanos Amén Vamos a hablar de las señales del fin Si tiene su Biblia Busque Mateo 24 Del 3 al 7 Pero ahí está Yo voy a leerlo Vea bien lo que estaba sucediendo Jesús Había estado predicando Pero había una curiosidad Fuerte y latente En el corazón de sus discípulos ellos querían saber si Jesús iba a instalar el reino. E inclusive antes de irse también le hacen la misma pregunta. Pero ahora que Él está aquí, sentado en el monte de los olivos, ellos llegan aparte para hacerle una pregunta. Y vean lo que dice el texto. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os, turb no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Amén Oiga bien todo esto de lo que Jesús habló a los discípulos ha estado aconteciendo a través de los siglos desde que Jesús se fue comenzaron movimientos gnósticos sectarios a promulgar y a decir aún en el tiempo de Pablo que el arrebatamiento ya se había dado tanto que Pablo tuvo que escribir una carta para hacerle saber que no era cierto y en 2 Tesalonicenses 2 dice que nuestra reunión con el Señor no será sin antes haya apostasía y aparezca después el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y eso aún no ha acontecido. En medio de nosotros hoy hay apostasía. Podemos ver falsos profetas, movimientos sectarios, religiones falsas como los musulmanes, así como el movimiento mormón también. Usted puede darse cuenta que han venido... Hombres diciendo yo soy el Cristo, o que vienen en el nombre del Señor, pero verdaderamente no traen el Evangelio que verdaderamente sana y salva a las naciones. Por eso, nosotros, como creyentes, debemos de estar atentos a lo que está sucediendo en medio de nosotros este pueblo. Véalo bien. Jesús dijo que vendrían muchos falsos maestros. Y lo estamos viendo Y lo hemos visto También ha dicho que habrían guerras Y rumores de guerras ¿Cuántas guerras tenemos en el mundo? Estados Unidos Ha estado involucrado en 70 guerras Y tiene que mantener esas guerras También en las naciones Estamos viendo movimientos Donde la política Está corrompida Corrupta completamente donde se paga a los asesinos porque maten al pueblo usted lo sabe los feminicidios son terribles leyes que promueven movimientos que atentan contra la moral de las naciones o de la sociedad misma y lo estamos viendo se está promoviendo el aborto se está promoviendo el lesbianismo el matrimonio gay la eutanasia los programas de televisión o inclusive las películas todo eso está diseñado para instruir o inducir a la sociedad juvenil o a nuestros niños a aceptar un modo de vida que no tiene nada de moral no lo tiene por eso nosotros les decimos mire Vea bien lo que su niño está viendo Instruya a su niño Es tiempo que instruyamos a nuestros niños en casa Acerca de los valores morales Porque nuestros niños podrán ir a un buen colegio Nuestros niños podrán ir quizás a la universidad Pero los valores morales no los van a aprender En la escuela, en la universidad los buenos valores los van a aprender en casa Amén. los van a aprender con ustedes como padres nosotros los padres somos los responsables de educar a nuestros niños somos nosotros los que debemos de instruirlos para que ellos no se pierdan y puedan enfrentarse a este sistema de cosas que están sucediendo enfrente de nosotros Debemos de prepararnos cada día y de prepararlos a ellos. Porque esta es una persecución. Usted no está esperando una persecución que nos van a matar. Sí, nos van a matar en un futuro. Pero ahora, usted sepa sé que hay naciones comunistas y religiones de musulmanes y movimientos como ISIS o Al-Qaeda que matan cada seis minutos un creyente, un cristiano. En el mundo están muriendo cada seis minutos un cristiano. En esas naciones. Pero nosotros estamos bien aquí, ¿verdad? No estamos siendo perseguidos ni estamos siendo asesinados como nuestros hermanos en esos países. Y muchos de nosotros quizás estamos esperando el rapto para no morir. Esa es la esperanza de muchos. O sea que no están como Pablo dispuestos a morir. Porque muchos creyentes hoy quiere todo el bien de Dios. Pero no quiere sufrir por el evangelio, porque se nos ha dicho de que el ser evangélico nos va a dar dinero, nos va a dar una posición social envidiable. ¿Quién le ha dicho eso? Yo no sé dónde lo leyeron. Porque yo leo de un Pedro que fue encarcelado, yo leo de un pueblo Pedro que fue crucificado, yo leo de un apóstol Pablo que fue aserrado, que fue decapitado. Yo leo de hombres que sufrieron por amor a la obra. No dice que fueron millonarios, ni hablaron de prosperidad, hablaron de la prosperidad del Espíritu, del poder de Dios que hay en cada uno de nosotros. Pero ahora muchos están equivocados viniendo al Evangelio por falsas promesas de que Dios nos va a prosperar eso está en la mano de Dios y si Él quiere ahora Pablo dice estemos contentos con lo que Él nos ha dado si tenemos abrigo y sustento estemos felices con eso tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos ha sucedido porque todo lo que nos ha sucedido ha sido para bien. Porque si no fuese para bien, usted no estuviera aquí. Bendito Dios por la aflicción que usted ha tenido en su vida y por lo cual decidió buscar el mejor refugio, que es Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos y está diciendo muchas cosas. De las cosas que habrían de pasar y que delante de nuestros ojos están sucediendo la apostasía pues está caminando la plataforma para eso se está viendo delante de nosotros Toda la, todas las sectas se están unificando todas ellas se están haciendo amalgamándose hay templos católicos donde después de que el católico comienza su misa y termina, entran los, los Hare Krishna a hacer su propio culto. En la iglesia del Vaticano, en la de San Pedro, también entraron los brujos a hacer sus ritos después que el Papa había terminado. Y eso está sucediendo. Y nosotros no nos estamos informando acerca de lo que está pasando en la geopolítica del mundo donde naciones están luchando por tener el poder hegemónico de el dinero, las finanzas. Todos están entre las finanzas y el mercado ¿Para qué? Para empobrecer y manipular a las naciones. América Latina es uno de los países es una de las regiones más pobres. Donde los derechos humanos solo son, entre comillas, palabras. Donde no se hace nada por detener el asesinato. No se hace nada. Donde se habla de políticas que nadie ayudan. El Fondo Monetario Mundial los está empobreciendo. Los tiene endeudados hasta el año 2000, 3000 quizá ya. Y así estamos viviendo. Tenemos guerras y sistemas políticos corruptos completamente. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo que el mundo, el mal, aumentaría. Ahora nos quieren hacer ver normal que aún creyentes hagan payasadas vestidos de homosexuales. ¿Sí o no? pues para enseñar la palabra de Dios no es necesario emular a gay es una aberración porque yo para predicar el evangelio tengo que pararme y, de, y tener mi identidad de lo que yo soy un hombre no vendir como un payaso y vestirme de mujer con peluca y decir un par de tonterías no es necesario es necesario pararnos y saber quiénes somos. Somos una iglesia de Cristo seria. Con una doctrina que está fundamentada en la palabra de Dios. No en las falacias y mentiras de gente que quiere hacer de nosotros mercado. Jesús dijo, tengan cuidado. En los posteriores tiempos vendrán muchos y querrán hacer mercado de ustedes. Muchos artistas recién convertidos a los tres meses son los evangelistas del pueblo de Dios así dicen y no son ni teólogos no saben nada pero ahí va la gente detrás de aquellas figuras que en el mundo pues tuvieron su fama que recién convertidos ahora quieren ser los líderes de un pueblo que si no lee la Biblia va a ser engañado Hay tantas cosas terribles que están sucediendo en medio nuestro que una mujer que es una estrella porno tiene su iglesia aquí en Los Ángeles y dice que no tiene nada que ver que ella sea estrella porno con su relación con Dios. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? ¿A dónde leyó eso? Que nosotros no tenemos que santificar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no nos pertenece sino que de Dios. Y que es casa del Espíritu Santo. Eso está sucediendo en medio de nosotros. Y lo estamos viendo. Y tenemos que levantarnos y hablar del verdadero Evangelio que sí sana y que sí sana. Y que sí tiene que ver. Mi actitud, mi conducta Delante de los hombres Porque somos cartas leídas Somos cartas leídas Las personas están pendientes De lo que hacemos Ese es el verdadero evangelio Donde nosotros nos santificamos Para agradar a Dios Servimos, no servimos Porque nos va a pagar No servimos para ser vistos De los hombres o tener fama Servimos porque hemos sido amados y somos amados y hoy amamos al que nos amó no entendíamos ese amor nunca habíamos entendido cómo fuimos amados por Dios que creó un mundo perfecto para que lo habitáramos el pecado que vino destruyó esa relación entre Dios y nosotros pero gracias a Dios que de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más. Tenga, dijo, vida eterna. Jesús dijo palabras tan maravillosas como Dijo: Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que da su vida por las ovejas. El que en mí cree no morirá jamás. Ve. Jesús dijo esas palabras que resuenan aún a nuestros oídos Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos Él vino a decirnos que nosotros somos la iglesia y que somos garantes, oiga bien, de predicar la verdad la verdad solo está en la palabra de Dios allí está la verdad y tenemos que acudriñar la escritura porque muchos se han levantado hablando mentiras, falacias el apóstol Pablo le dice a, al joven Timoteo ten cuidado, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas tenemos que tener cuidado tenemos que amar a este pueblo tenemos que cuidarnos los unos con nosotros otros. Debemos alentarnos a la fe Estamos viendo cómo los suicidios han aumentado entre los jóvenes. Son miles de jóvenes que se están suicidando porque no hayan esperanza. Y nosotros como iglesia tenemos que crear programas para alcanzar a esos jóvenes que se ven impedidos y que en los cuales no hay esperanza, que están siendo consumidos por las drogas, por el alcoholismo y por muchas otras cosas que están afectando su vida nosotros somos la iglesia de Jesucristo que tiene que predicar y acercarse con esa verdad a esos que aún están en tinieblas dice el Señor Jesús que nosotros somos la luz y Él nos llamó al arrepentimiento y debemos de hacer ese llamado a los hombres para que ellos se arrepientan de sus malas obras porque hay muchos que dicen que creen en Dios pero no creen en Dios conforme a la verdad creen en Dios conforme a un sistema religioso que ha dominado su vida desde la cuna hasta la muerte Sí, el sistema católico ha dominado la vida desde la cuna desde el bautismo hasta la extrema unción con sacramentos la vida de las naciones y es por eso que vemos una América Latina que es la contrarreforma pobre. Todas las naciones que abrazaron la reforma son países ricos, son países exitosos, son países donde las leyes son tan diferentes de nosotros, pero que poco a poco han ido perdiendo esa identidad porque se han amado el dinero, y se están apartando de Dios y eso es algo que tenemos mucho que nosotros que tener cuidado porque muchos abandonan sus privilegios muchos no vienen al culto por amor a unos 100 dólares por las horas que van a trabajar pero deben entender esto el tiempo de Dios no debe de ser para un trance no debe de cambiarse por nada porque entonces usted está perdiendo lo mejor acuérdese que Marta estaba afanada cocinando proveyendo el alimento para todos los invitados y discípulos que estaban con Jesús pero María se sentó a los pies de Jesús y Marta llegó y dijo Señor que no ves que mi hermana No me ayuda Dile Y Jesús le dijo Marta, Marta Afanada estás Mira Pero María escogió la mejor parte Así que benditos sean todos aquellos Que escogieron la mejor parte De sentarse para oír La palabra de Dios porque los tiempos son finales. Tenemos una pandemia mundial, ¿verdad? Y muchos dicen que es conspiración. Ya sea una conspiración mundial o no, la pandemia es real. La superinflación que viene es real. Así es que como creyentes, si confiaba en el dinero sépase que viene el ajuste y muchos estarán endeudados y muchos se empobrecerán más como en el 2010 acordémonos que estamos viviendo tiempos peligrosos peligrosos donde todo es manipulación donde las cadenas televisivas y, y, y de desinformación Hablan solo mentira, pero no la verdad de lo que está sucediendo en el mundo. Porque una cosa hay, yo lo digo, petróleo tenemos, energía eólica hay, panes solares hay, petróleo hay, gas natural hay, presas hidroeléctricas hay, fuerza laboral hay. Pero lo que no hay es la voluntad de estos gobiernos para ayudar porque la plataforma del anticristo se está orquestando y tiene que saberlo no sabemos cuándo va a aparecer el anticristo no, no somos profetas al respecto de eso pero las señales se están cumpliendo todas las señales están delante de nuestros ojos las plataformas a nivel mundial ya han sido creadas y diseñadas para tal fin tanto que si usted habla en contra de un gobierno, pues Facebook lo, lo censura o le anula el canal. Es una verdad. Las cadenas de televisión, pues, dicen lo que los gobiernos quieren que el pueblo sepa, pero no las verdades. Pero nosotros, la iglesia, no nos movemos por los sistemas políticos corruptos ni por las religiones ya existentes que son manipuladas y que manipulan al hombre. Como lo dije al principio, nosotros no somos religiosos. Nosotros somos hijos de Dios que hemos sido libertados por Jesús y nuestra salvación es por gracia y no por obras. Amén. Por lo tanto, todos esos sistemas donde hay hombres enquistados Nunca podrán vencer Y no podrán vencer Porque Cristo ya venció Y Cristo nos dio la victoria a nosotros Porque Él dice que nosotros somos más que vencedores Y porque el Espíritu de Dios está en nosotros Es imposible que nosotros nos perdamos ¿Qué le estoy diciendo? Que todo aquel que ha aceptado a Jesús Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan en la carne, sino los conforme a la vida en el espíritu. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros morimos a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y ya no vivo yo, dice la palabra, sino que a Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, sino que a Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Por lo tanto, hay muchos que quizás se fueron, pero ya van a regresar. Porque si son hijos de Dios, que han sido llamados por Dios y elegidos por Él, van a, de nuevo a aparecer aquí en la congregación o en alguna otra. Porque los que son salvos, no se perderán. Porque la, el pacto de Dios es con sangre y es eterno. Así es que si hay algún creyente que cree que se va a perder, le digo que, que descanse en Cristo Pero que esa libertad que nos ha sido dada, tampoco es licencia para pecar Porque un verdadero creyente no se deleita en el pecado, sino se deleita en hacer la voluntad de Dios Amén Así es que deleitemos en esto. Deleitémonos en hacer la voluntad de Dios en todo tiempo Y crezcamos en ello No importando lo que en el mundo está sucediendo Imagínense que estaba leyendo un dato donde dice que en España han aparecido 350 nuevas sectas Y España es un, un país que ya se vendió al globalismo mundial Así ya se entregó Alemania va por el mismo rumbo Canadá va por lo mismo no sé si saben ustedes de geopolítica pero yo hablo así me gusta investigar esas cosas ¿por qué? porque nos damos cuenta de cómo este mundo se está cumpliendo en la palabra de Dios todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos es que viéramos esos tiempos pero dijo es el principio de dolores, pero aún no es el fin. Oiga bien, es principio de dolores, pero no es el fin. Por lo tanto, como iglesia tenemos tiempo para seguir avanzando y creciendo para ganar a lo más que se pueda a aquellos que aún no han venido a los pies de nuestro Salvador. Por lo tanto, amados hermanos, aquellos que no han recibido a Jesús aún y que creen en Dios pero no han rendido su corazón, es tiempo que vean lo que está sucediendo a su alrededor y lo saben por medio de las noticias. Lo saben por su experiencia propia. Que la plataforma del anticristo se está forjando. Los medios de comunicación, Facebook, Twitter o YouTube son mundiales. Son mundiales. Que las criptomonedas han aparecido y que están ganando auge. Están creciendo en medio de nosotros. Se cree que para el 2022, pues Estados Unidos lo está anunciando, ya no va a haber dólar fiduciario, va a desaparecer el papel y va a aparecer el criptodólar. Así es que, sépase, que en los posteriores tiempos habrá una sola moneda. ¿Y dónde va a estar? En la mente y en su mano. ¿Sí o no? El pastor decía una vez que la marca de la bestia, pues, no es algo físico. Pero sí si es espiritual. Sí, estamos de acuerdo. El Espíritu Santo es nuestro sello, es nuestra marca de que somos salvos. Pero también Satanás imita y Satanás trae lo suyo también, ¿entiende? Así es que tenemos que estar preparados todo el tiempo observando lo que está sucediendo y rendirnos a Jesús. Así es que hay una invitación para aquellos que están observando los tiempos y que tienen esa inteligencia de Dios que vengan a Él todos los que están escuchando es tiempo de que también vengan a Jesús que no escuchemos el mensaje de la cruz y lo menospreciemos porque fue el Hijo de Dios quien murió por nosotros fue Él quien dio su vida que siendo Dios Dios se humilló a sí mismo. Que siendo Dios, no vino en su propio nombre, sino vino en el nombre de su Padre. Se dejó, oiga bien, influenciar por el Espíritu y guiar por el Espíritu para traer sanidad. Tan grande es su humillación que él siendo Dios como una identidad igual a Dios él en el cuerpo de hombre Oró a Dios Y se sometió Si Él Dios mismo El Todopoderoso que se levantó de entre los muertos Se humilló ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Tenemos entonces Una gran responsabilidad Venir a Él Amados hermanos Estas son las palabras de Dios Para nosotros como pueblo Así es que si entre medio de nosotros hay quienes han sido tocados por el poder del Espíritu Santo y la palabra, levante su mano, levante ese lugar donde está y venga a Cristo. Vengan a Cristo. Cristo les ama. Los tiempos son finales. Es tiempo de gracia. La gracia un día terminará. Y Él está con nosotros, esperándonos con los brazos abiertos, no para condenarnos, sino para salvarnos. Si hay entre medio de nosotros quien desee venir a sus pies, el altar está abierto para que puedan venir y ser sanados y salvados por Aquel que nos amó. Si así no es, vamos, voy a orar, amén, para bendecir a todos los que estuvieron presentes. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, oh Dios, por esta reunión de santos. Y por tu palabra, Señor, con que nos has hablado, de que los tiempos, Señor, y las señales del fin se están cumpliendo, pero aún no es el fin, Señor, son principios de dolores. Te ruego Señor Dios Todopoderoso que esta palabra quede grabada en las mentes y corazones de tu pueblo y que nos levantamos como, como iglesia Señor para bendecir a las naciones para bendecir a los que a ti se acercan creyendo Padre fortalécenos fortalécenos en este tiempo para hacer tu voluntad y que todo lo que hagamos Señor de obra y de palabra sea para tu gloria